broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Retrouvons Dauchina Pigado pour le journal complet de 17h. Bon après-midi Dauchina. Bon après-midi Maëva, bon après-midi à tous. Les titres. Le salaire minimum passe à de 11 000 à 575 roupies à 15 000 roupies à partir du 1er janvier 2024. Annonce faite cet après-midi par le ministre Soudèche Kalichun. National Certificate of Education, le taux de réussite est de 74,6% cette année contre 65,4% en 2022. Au niveau de l'Extended Program, le taux de réussite reste cependant très faible avec 8,9%. Et collision entre deux chevaux ce matin au champ de Mars. Crazy Charlie tué sur le coup et Northern Rebel euthanasié, les jockeys hors de danger. Drame à cette cascade où deux policiers du GIPM avaient péri noyé. Sanjeev Tilakdari, l'avocat du lieutenant Atmana Nasuka, réclame un non-lieu. Météo, un avis de veille et de forte pluie valable jusqu'à dimanche matin. Et à l'étranger, la COP28 s'ouvre avec la concrétisation d'un fonds pour les dommages climatiques. À partir du 1er janvier 2024, le salaire minimum passe à 15 000 roupies et le revenu minimum garanti à 17 000 roupies. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Travail en conférence de presse ce vendredi. Quant au revenu minimum garanti, il passe à 17 000 roupies. Le ministre Soudesh Kalichun explique que cette décision découle des travaux du National Wage Consulting Council qui a pour but de déterminer et revoir le montant du salaire minimal chaque 5 ans. Il a ajouté que ce Cela devait être fait en 2025, mais compte tenu des circonstances actuelles, la décision a été de revoir le salaire minimal dès janvier 2024. Nous prend la décision aujourd'hui qui à partir du 1er janvier 2024, le salaire minimum est pour 15 000 roupies pour tout le monde, across the board, de 3425 roupies, c'est-à-dire une augmentation à l'ordre de 29%. National Certificate of Education 2023. Face à la presse ce vendredi, Brenda Tanakudi, la directrice du MES, a annoncé un taux de réussite de 74,6% contre 65,4% pour l'année 2021-2022 pour la République de Maurice. Chez les garçons, il s'élève à 68,9% contre 60,4% l'année dernière. Celui des filles est chiffré à 80,1% contre 70,4%. 14,527 candidats dont 7,320 filles et 7,220 garçons ont pris part à ces examens dans 153 centres à Maurice, Rodrigue et à Galega. Brenda Tanakoudi dit constater une grande amélioration dans la performance des enfants dans l'ensemble. Ont eu lieu dans 153 centres à travers l'île, ainsi qu'à Rodrigue et à Galica. 14,527 candidats ont pris part à ces évaluations, dont 7,320 filles et 7,207 garçons. 10,832 candidats ont acquis le NCE, ce qui représente un taux de réussite de 74,6%. De ces 10,832 candidats, nous avons 5,800 
166 filles qui représentent un taux de 80,1% parmi les filles. 4966 garçons ont réussi le NCE, ce qui représente un taux de réussite de 68,9% parmi les garçons. Il est à noter que dans l'ensemble, la performance des candidats est louable et nous avons constaté une grande amélioration dans la performance. Et pour l'île Maurice, le taux de réussite à ce chiffre à 75,1%, dont 80,5% chez les filles et 69,6% chez les garçons. A noter également que le taux de réussite de l'Extended Program s'affiche à 8,9% cette année contre 3,6% en 2022. Cette année, comme je vous ai dit, le taux de réussite est de 74,6. Et si nous comparons en 2021-2022, donc les évaluations qui ont eu lieu l'année dernière, le taux de réussite était de 65,4%. Chez les garçons, cette année-ci, c'est 68,9% à comparer à l'année dernière où c'était 60,4%. Pour les filles, le taux de réussite est 80,1% cette année comparé à l'année dernière où c'était à 70,4%. Pour l'île Maurice, le taux de réussite est de 75,1%. Chez les filles, c'est 80,5%. Et pour les garçons, le taux de réussite est de 69,6%. Et en ce qui concerne l'Extended Program, le taux de réussite est meilleur à l'année dernière. Donc le taux de réussite est de 8,9% comparé à l'année dernière où c'était de 3,6%. Une tragédie s'est jouée sur la piste du Champ de Mars ce vendredi matin. Une collision entre Crazy Charlie et Northern Rebel a perturbé la séance d'entraînement. L'incident s'est produit aux alentours de 6h30. Le cheval de Crazy Charlie, piloté par Krishna Madhu, faisait un tour de piste à vive allure quand l'apprenti Kavish Mohan en selle sur Northern Rebel est sorti en piste au même moment heurtant de plein fouet le cheval de l'écurie chez Richard Narang. Et grièvement blessé, Krishna Madhu a été transporté d'urgence à la clinique. Selon la People's Tough PLC, il serait hors de danger. Le cheval... Et je vous le disais, donc le cheval la Crazy Charlie est mort sur le coup alors que l'autre a été euthanasié quelques instants plus tard. Et drame à cette cascade en 2012 impliquant le lieutenant Atmanan Asukar, son avocat, maître Sanjeev Atilogdari, demande à la cour de prononcer un non-lieu. Son client fait face devant la cour intermédiaire à une accusation provisoire d'homicide involontaire due à la négligence. Cela suite au décès par noyade de deux jeunes policiers du groupement d'intervention de la police mauricienne. Le lieutenant Atmanan Asukar appelé des non-coupables. Le drame est survenu en 2012 à Tamarin Fosse Henrietta lors d'une séance d'entraînement dont le lieutenant Soukar était responsable. Maître Sanjeev Tiraktari qui assure la défense du lieutenant a présenté une motion de no case to answer mercredi à l'appel de l'affaire. Pour lui, il n'y a eu aucune preuve de négligence ou faute de la part de son client. La magistrate Sophie Gonnès a réservé son ruling pour le 31 janvier 2024. 
Et météo, une veille de fortes pluies en vigueur depuis 16 heures. Ce vendredi est valable jusqu'à dimanche matin. Une dépression s'approche de notre île par l'ouest. Les nuages actifs associés à la dépression commenceront à influencer le temps au cours de la journée de demain. Des averses sont attendues à partir de midi. Elles seront modérées et parfois intenses avec des orages. Elles deviendront plus fréquentes durant la nuit. La situation est suivie de près par la station météo de Vacoa. Et cet après-midi, à partir de 17h30, sur le plateau d'actualité 7 sur 7, Manisha Djouti reçoit Padma Uchana, présidente du ralliement citoyen pour la patrie. Il sera question de la semaine qui a été marquée par l'expulsion de six membres de l'opposition par le speaker de l'Assemblée nationale lors de la séance parlementaire le 28 novembre dernier. La COP28 qui a débuté à Dubaï où différentes organisations non gouvernementales s'opposent au choix du pays hôte. Rendez-vous donc à ne pas manquer à partir de 17h30 sur les ondes de Top FM ainsi que sur sa page Facebook Top FM Mauritius. Et prévu ce samedi en l'absence d'autorisation de la police, le concert avec Dajou et Arya Star en tête d'affiche vraisemblablement annulé. Les organisateurs du concert Afro Vibes disent nager en plein cauchemar. Un peu plus de 24 heures du concert prévu ce samedi 2 décembre, ils ont appris que la police ne leur accorderait pas de permis. Dorothy Bonnefemme revient sur ces événements. Dans un communiqué émis ce vendredi, le commissaire de police informe le public qu'il n'a pas accordé d'autorisation pour la tenue du concert qui a été largement médiatisé sur les réseaux sociaux. L'événement devait se tenir le samedi 2 décembre 2023 au stade Germain Comamont à Bambou. Le communiqué souligne que si le concert a tout de même lieu, il serait illégal. Le public est déconseillé d'y assister. Les organisateurs ne baissent toutefois pas les bras. Ils multiplient les démarches sur le plan légal pour savoir pourquoi l'autorisation leur a été refusé. Les raisons, disent-ils, ne leur ont pas été communiquées. Ils gardent espoir de pouvoir soumettre un nouveau dossier, car l'annulation de l'événement équivaudrait à un désastre financier pour eux, car de nombreuses dépenses ont déjà été engagées. Les têtes d'affiche du concert, c'est-à-dire la superstar française Dajo et la princesse nigériane de l'Afrobeat, Aria Star, sont déjà à Maurice. Une dizaine d'artistes locaux devaient aussi participer à Afrobibes, notamment Big Frankie, Ti Alexandre et The Prophecy. Top FM. Top on news. First on breaking news. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4 Give us three minutes and we'll give you the world. La COP28 s'est ouverte en fanfare à Dubaï avec la concrétisation très attendue d'un fonds de compensation des pertes et dommages climatiques dans les pays vulnérables. La grande conférence internationale sur le climat a été inaugurée officiellement dans l'émirat pétro-gazier au moment où l'Organisation Météorologique Mondiale a confirmé que l'année 2023 devrait être la plus chaude jamais enregistrée. Première avancée majeure de la COP28, la concrétisation du fonds destiné à financer les pertes et dommages climatiques 
climatique des pays vulnérables a été voté un pas positif pour espérer dégripper les tensions financières entre le nord et le sud parallèlement aux négociations sur les énergies fossiles. Cette décision historique saluée par une ovation debout des délégués des près de 200 pays participants concrétise le principal résultat de la COP27 en Égypte l'an dernier où ce fonds avait été approuvé sur le principe mais dont les contours très débattus n'avaient pas encore été définis. Le groupe minier canadien First Quantum Minerals a demandé jeudi au Panama de pouvoir suspendre les contrats de quelques 7000 salariés de la plus grande mine de cuivre d'Amérique centrale après que le contrat renouvelant sa concession eût été déclaré anticonstitutionnel. La société a justifié sa requête en dénonçant les barrages routiers qui, ces derniers jours, l'ont obligé à suspendre temporairement la production du site. Dans ce contexte, First Quantum Minerals a sollicité du ministère du Travail la suspension des effets contractuels d'approximativement 7000 employés, ce qui impliquerait un arrêt du versement des salaires, a expliqué la société dans un communiqué de presse. Et puis, au moins 11 civils ont été tués dans l'est de l'Irak quand leur minibus a été touché par l'explosion de mines avant d'être visé par un tireur embusqué, ont indiqué vendredi 1er décembre deux responsables sécuritaires, une attaque djihadiste selon le gouverneur de la province. L'attaque dans la province de Diyala qui s'est déroulée jeudi en soirée a visé un minibus transportant des civils qui rentraient d'un meeting électoral organisé par un candidat issu de leur tribu a précisé un responsable au ministère de l'Intérieur s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. C'est ce qui met fin à cette page inter. On passe au rappel des titres. minimum passe à de 11 575 roupies à 15 000 roupies à partir du 1er janvier 2024. Annonce faite à cet après-midi par le ministre Soudesh Kalichun. National Certificate of Education, le taux de réussite est de 74,6% cette année contre 65,4% en 2022. Au niveau de l'Extended Program, le taux de réussite reste cependant très faible avec 8,9%. Collision entre deux chevaux ce matin au champ de Mars. Crazy Charlie tué sur le coup et Northern Rebel euthanasié, les jockeys hors de danger. Drame à cette cascade où deux policiers du GIPM avaient péri noyé. Sanjeev Tilokdari, l'avocat du lieutenant Atmanan Asuka, réclame un non-lieu. Météo, un avis de veille à de fortes pluies valables jusqu'à dimanche matin. Et à l'étranger, la COP28 s'ouvre avec la concrétisation d'un fonds pour les dommages climatiques. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre l'actualité sportive présentée par Marc-Pierre.